0: Hoofdstuk 14 van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adriaan Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 14 Een onaangename verrassing. Het kwam er weer toe, die avond. nauw een half uur later zat men om de tafel, waar hij alleen was gaan zitten met zijn vieren het diner werd uitgebreid goede wijn volgde en het ging er later op los tot hij s nachts thuis kwam en uit gewoonte zijn kamer en zijn bed vond moe en duizelig slapend bijna voor hij zich had ontkleed en toen hij ontwaakte de volgende ochtend zag hij eerst dat op zijn toilet een brief uit indië lag niet van de oude want die schreef altijd keurig maar met een slordige ruwe hand hem geadresseerd. Het bovenschrift Waarde Adam leerde hem niets, maar de handtekening Bram Silver wees hem de weg. Het was dus een brief van zijn broer, de eerste die hij ooit in zijn leven had ontvangen. Hij deed zijn best zich iets te herinneren van zijn broer of zijn ouders, maar vruchteloos. Met moeite las hij het schrift door de ruwe halen onduidelijker dan het scheen op last van moeder schrijf ik u de oude heer is al lang erg zenuwachtig maar in de laatste tijd nam die ziekte zoo toe dat hij er suf en malende van geworden is de dokter zegt dat pa een edéfix heeft en er iets is waarover hij altijd topt doch dat hij uit gewoonte verzwijgt het enige wat hij uitspreekt soms in dagen achtereen is uw naam dan loopt hij maar door het huis praat tegen niemand maar schudt telkens het hoofd en zegt adam adam deze omstandigheid en de toenemende zwakte van pa brachten de dokter op het idee dat het misschien goed kon zijn als jij hier waart daar je toch in holland niets om handen hebt en dus best komen kunt heeft moeder mij opgedragen je te schrijven met de eerste bootpassage naar hier te nemen ik heb ook moeten schrijven aan meneer verlande die voor het geld en zo zorgen zal voor de rest gaat hier alles tamelijk wel alleen zijn de perken erg achteruit gegaan en heeft pa dit jaar met andere dingen veel geld verloren enfin dat komt terecht Hopende je spoedig hier te zien, je toegenegen broer Bram Silver. Zo suf kon John Silver niet wezen als Adam, nadat hij die brief gelezen had, op de rand van zijn bed zat te kijken. Wel, hij had altijd geweten dat hij naar Indië moest, dat er een eind zou komen aan het lui en lekker leventje in Den Haag. Hij had daar zelfs meer dan eens over gesproken, zo terloops. Als het in de reden te pas kwam, nu bleek het ermee ernst te zijn, als met de dood, die ook iedereen weet dat onvermijdelijk komen moet, maar op wie niemand, als hij komt, ook maar in het minst is voorbereid. Naar Indië weer trachtte hij zich iets te herinneren, maar het ging niet. Hij kwam niet verder dan de kostschool te Batavia, en dat zei hem eigenlijk niets: van vader, moeder, broers. Zusters, eigen woning aan de kust van een ander groot eiland dan java niets niets het lachte hem niet toe in het geheel niet hij was in het Europese leven heelemaal ingegroeid en hij had daar veel mee op indische menschen beschouwde hij een echte toto gelijk eigenlijk als een graadje minder zij trokken hem niet aan en als hij er nu en dan een ontmoette bij de verlandes hield hij zich op een afstand en had nimmer gevolg gegeven aan invitaties om er eens een visite te komen maken en de kennismaking voor te zetten die gedachten kwamen zo allemaal bij hem op en voor zijn doen was dat overweldigend veel met diepe rimpels in zijn voorhoofd van dat moeilijke en hem hoe langer hoe ongewoner wordend denkwerk kleedde hij zich ontbeet als machinaal en ging de deur uit Regelrecht naar de verlandes. Ja, die hadden hun brief van Bram ook ontvangen, daags te voren in de namiddag, en ze hadden Adam eigenlijk s'avonds al verwacht. Ik heb je passage direct besproken, over acht dagen moet je aan boord zijn. En toen Adam hem zo onnozel aankeek, alsof hij van het hele geval niets begreep en tegelijk zo bedroefd als iemand die gevonest wordt. Moet hij in zichzelf lachen en deed met opgetrokken wenkbrauwen een lange haal aan zijn sigaar ja beste jongen het was toch altijd je voorland dat wist je en indië is een goed land bevestigde mevrouw verlande met nadruk nu lachte haar man luid en spottend hij een jo was nergens liever dan in europa hij kon zich maar niet begrijpen dat zo'n puur sang hollandsche als zijne vrouw altijd zooveel goed zei van indië zeker zei ze ik heb altijd veel van indië gehouden en dat doe ik nog ik heb liever een broodje met kaas spotte hij voort maar laat ons geen gekheid maken het is kort dag voor adam hij moet zijn uitrusting hebben daarvoor zou mevrouw zorgen adam had niets te doen dan bij de leverancier zich de maat te laten nemen zei ze maar toen verlande hem meenam naar het kantoor bleek het dat er nog toezijne dingen waren die hij nodig had en zich moest aanschaffen verlande maakte er een lange lijst van en gaf adam geld om zich alles aan te schaffen doch hoe gemakkelijk en eenvoudig dat leek het gaf adam een gevoel van ongewone drukte dat hem bingoeng maakte en dan noratiele hij kon meende hij nu in alle ernst niet zo maar weggaan hij voelde ineens meer voor haar dan ooit vroeger buiten haar tegenwoordigheid hij had de sterke overtuiging dat hij zich aan haar declareren moest en er ook over spreken met haar vader wel had hij geen vaag idee van wat hij moest uitvoeren in indië en bij zijn ouders maar hij dacht dat dit vanzelf wel terecht kwam en zij, Nora, dan over een jaar of wat zou kunnen uitkomen als zijn vrouw. Hij moest haar schrijven kort en bondig, een onderhoud vragen onder vier ogen en met de mededeling erbij van zijn aanstaand gedwongen vertrek. Het was bij de tiles een hele consternatie. Een donderslag bij heldere lucht: het speet mama nu geweldig dat zij politiek had willen zijn en niet maar liever de eerste gelegenheid de beste had aangegrepen nora was erg ontsteld met een gevoel dat zij dodelijk was van adams zilver de oude heer keek ook zeer bezorgd knorrig over de flauwe kunsten zijner vrouw die hij eerst zoo verstandig had gevonden maar daarover waren allen het eens er moest op afdoende wijze voldaan worden aan adams verzoek het was een drang in die richting als wilde men hem met nora een apartje geven in haar slaapkamer zo ver kwam het wel niet maar toch zou de hele familie gaan wandelen en een uurtje wegblijven als ze terugkwamen zou dan naar zij hoopte en vertrouwde de kogel wel door de kerk zijn en nora die had opgemerkt wat adam bijzonder mooi aan haar vond en wat hij in verband daarmee haar goed vond staan Kleedde zich daarnaar zodat van haar blanke hals veel te zien was van voren vooral toen ze hem ontving zo alleen was ze werkelijk verlegen en ontroerd hij ook de omstandigheden hadden hem overrompeld hij had er zijn gewone rustige kalmte glad bij ingeschoten en nu vooral nu hij zulk een stoute stap ging doen was hij zenuwachtig nora merkte het aan zijn handen Anders altijd warm als bij gezonde sanquistische naturen, nu koud en klam. Het stelde haar gerust: Zij had er hem te liever om. Zij had het akelijk gevonden, als hij nu zo gemoedelijk was geweest, als altijd anders. Je neemt me niet kwalijk, vroeg hij om wat te zeggen. Nora schudde zacht het blonde hoofd. Nee zei ze je zult wel begrepen hebben dat ik niet heen kon gaan zonder eerst met je te hebben gesproken ja zei ze hij haalde diep adem hij had nooit enig examen gedaan dat kon dacht hij niet moeilijker wezen hier is de brief hij gebruikte die brief als een reddingsplank wezenlijk niet wetende wat hij verder nog zeggen zou en zij nam die aan wel, ze met haar antwoorden zat te houden, en het toch te gek was dat een meisje steeds zoo goed bij het woord als zij nu niets anders had kunnen zeggen dan nee en ja. Onder het lezen klom hare belangstelling, zij zag daar veel meer in dan Adam en de Verlandes, zij maakte eruit op dat die vader in Indië, die voor deze ene zoon zoveel geld had uitgegeven om hem in Holland te laten grootbrengen en nu als in een droom telkens diens naam uitsprak grote plannen had met adam plannen om hem veel geld te vermaken of landgoederen te geven Einde van het 14e hoofdstuk.